2: Punto com para detalles.
1: ¡A Gonzalo Pineda! ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días, bienvenido a tu casa al Tiradero, está Juan Carlos, está Ramón, Andrea y tu servidor Toño Murillo y todo el público de Estados Unidos que ya nos sintoniza en tu DN y también en gran parte de México. Buenos días, amigo.
3: Hola, ¿qué tal, Toño? Buenos días aquí, pues ya, este, eh, muchas gracias por, por la por la llamada, eh, pues muy contento de estar en su programa y, y pues un gusto saludarlo, especialmente ahí a, a, a mi hermano Ramón Morales que pues siempre es un gusto y un, y un honor este platicar con él.
1: A ver, Ramón, ¿ahí estás? Se nos fue un poquitito, ahorita regresa Ramón, Híjole. rapidísimo ahorita regresa. Está, está tan gustoso que hasta se nos fue. <risa> se emocionó Ramón. Ese no, muchas gracias Gonzalo, primero que nada por, por tomar la llamada del tiradero, lo radioescucha, nos lo pidieron bastante eh, tener esta charla contigo. Y bueno, arrancamos rapidísimo. ¿Qué está haciendo Gonzalo Pineda con este parón, eh, pues obligatorio en todo el mundo del fútbol y, y en general, de todas las actividades? <risa>
3: Pues eh, yo creo que igual que todos, ¿no? Tratando de estar eh, activos dentro de lo que cabe, este, viendo cómo ocupamos nuestro tiempo con la familia, los hijos, pues ya saben que eh, tengo hijo una 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 niña de 10 años y un, y un hijo de 12, y pues manteniendo con actividades y tratando de que estén en, en la escuela y haciendo deporte, y bueno, y pues jugando también, ¿por qué no?, y pues personalmente, pues viendo fútbol, viendo partidos internacionales que a lo mejor me perdí por mi actividad y que no me dio tiempo de ver, eh, analizando cosas de, de fútbol, trabajando en mi metodología, en el equipo, eh, estando en contacto con los jugadores este y pues tomando algunos que otros cursos este o, o, o seminarios y pues pasando el tiempo, la verdad es que ya ya se hizo larguito y, y creo que todavía falta otro 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 pedazo de tiempo pero bueno tratando de estar fuertes mentalmente para aguantar no
4: Sí. Oye, Gonzalo, ¿cómo estás? Te saluda a Fuerza Guerrera aquí del tiradero Juan Carlos Ábalos. Este, yo te quiero preguntar, eh, ya, ya se escuchó que en algunas ligas pues eh, definitivamente ya pararon sus torneos, Argentina, no sé, o, otros países también Francia. ya dijeron, eh, Francia, que ya no van más eh, en, en, en este año eh, en sus ligas. ¿La MLS ya ha dado algún comunicado acerca de esto o, o sigue en pie que en cuanto pase la cuestión de la pandemia eh, pueda seguir el torneo con... Con, con la cuestión de la MLS, ya que tú formas parte del Cyrus Saunders?
3: Sí, eh, digo, hasta el momento la, la Liga ha manifestado en todo momento que la idea es terminar el torneo, no que eso es como la intención eh, y ver eh, simplemente cuándo se regresa a, a entrenar y después a jugar para eh, eh, desarrollar el calendario pertinente, como es algo que se mueve dependiendo de cómo... Van las, las cifras en Estados Unidos, como va eh, progresando el, el virus, eh, eh, pues en esa medida tendrán una fecha más clara. Hasta el momento, eh, pues pues sí han dado una fecha, pero pues esto se ha movido cada dos o tres semanas, así es decir, que estamos simplemente a la espera de la decisión final de la fecha, pero el, el, la idea es terminar el, el torneo, ¿no?
4: Ramón, ahí estás. Uh, sí, aquí estoy, Teñito, ¿Sí? yo nomás lo estoy escuchando. Hola, hermano, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo.
3: ¿Qué tal, mi querido Ramón? ¿Todo bien aquí? Pues, un gusto saludarlos.
4: Igualmente, oye, escuchándote ahí con atención, yo antes que nada quiero decir que el Gonzo está listo para un maratón ahí, compañeros. ¿Sí? Lo, lo, sí. lo veo, es más, sí, sí, nomás sí. de ver lo que sube en sus redes sociales me cansa a mí, y créanme que yo soy un tipo que hace ejercicio, pero lo veo y, y a veces digo, voy a hacer la rutina de, del Gonzo, me voy a salir 10, 15 kilómetros... Y llevo dos y me regreso y digo, no, yo ya corrí, yo ya corrí. <risa> <risa> Esto no es para mí. Esto hermano, no es para hermano
3: mí. muy buenas rutina ah, ¿eh? Gracias, <risa> muchas gracias, hermano. Pues mira, la verdad es que no sé de dónde sale esa, esas distancias o el tiempo, porque tenía tres o cuatro años que, casi tres años que, que no hacía nada prácticamente, ¿no? Me metí un año un poco al jiu que, que me quedaba bien por horarios pero ahora con la carrera me ha gustado muchísimo y pues tú sabes que siempre fui de correr, nunca tuve el talento sí. que tenías con la pierna ¡Ah, pero, pero, pero siempre fui yo de, de cubrir las espaldas a
4: todos. hombre eh, eh, Hermano, te voy a hacer una pregunta y no sé si sea comprometedora, yo creo que no, porque cada uno ah, tiene diferente estilo y, y, y vestiste algunas playeras y, y, y siempre fuiste muy profesional. Toñito, que es Puma... <risa> Está muy feliz por aquel campeonato que, que, que tuviste con Pumas, ¿no?
1: Por dos títulos, Ramón. No le sí. quites uno. dos.
4: dos bueno, bueno, campeonato. Sí, sí. Digo, ¿de que fue campeón, pues, Ajá, no? Okay. Sí, sí fue Pero también campeón. fuiste campeón con Chivas, que es el que a mí me tocó. Entendiendo sí. las dos diferencias, cada uno supo diferente. Creo entender que supo diferente. ¿Cuál fue la diferencia sí. entre uno y otro?
3: ¿No? Ah, pues, mira, la verdad es que es una muy buena pregunta, Ramón. La verdad es que yo creo que todos los, los títulos o campeonatos o, claro. o cosas que consigues tienen un valor y, y a veces me dicen, es que ¿cuál ¿cuál te gustó más? Pues es que es muy difícil separar uno de otro, claro. ¿no? Yo creo que sí. todos los disfrutas de maneras diferentes. ¿Y cuál es la diferencia? La, la pregunta es específica, ¿cuál es la diferencia? Pues es que, bueno. mira, Ramón, yo yo crecí siendo Puma, ¿no? Yo yo desde niño claro. me decían el Pumita en la, en la cuadra. Ah, mira, puma esa sí no me la sabía, ¿eh? Sí, sí, todo el mundo me decía, ah, pues ahí va el pumita, ahí va el pumita, porque pues siempre traía un pumita en el pecho, ¿no? Siempre pues, mis papás me pusieron el puma, yo a lo mejor sin ser puma, ¿no? Simplemente me pusieron claro. el puma. Yo me enamoro de Pumas en el campeonato del 90-91 con el gol del Tuca. Y esa generación claro, no, dorada de muchos seleccionados, Alberto García, Jorge Campos, Claudio Suárez, sí, sí. García, Ramírez Perales, esos, David Patiño, el Capi Ramírez, uh -huh. este, Miguel sí. España, toda esa generación dorada de Puma. ¿no? Yo me enamoro del equipo ahí a los ocho años. Y, y, y pues para mí el, el ver ese momento del gol del Tuca, ganarle al a, a América, eh, pues se me hizo un momento mágico y yo siempre pues, me imaginaba en algún punto pues eh, ganar un título completo, claro. ¿no? entonces eh, fue una ilusión de niño. Incluso el, el título que me tocó ganar, eh, ganar contra Chivas cuando aquel penal de Rafa Medina, uh -huh. yo ni siquiera jugué, o sea, yo no jugué el partido de vuelta, no este yeah. pero lo disfruté, pues ver el claro, estadio lleno claro. me vino el flashazo de aquel momento en el que yo me enamoré del equipo. Ya que estoy en Chivas, el, 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 el título lo disfruté de una manera muy diferente, porque tú te acordarás claro. de aquel equipo sí. campeón en el 2006, eh, éramos un equipo muy especial que jugaba muy bien al fútbol, o sea, verdaderamente jugábamos muy bien al fútbol. Eh, un especial dentro y talento. fuera,
0: ¿eh?
3: Sí, sí, sí de, de todo. Era, era, era un, un grupo bastante especial, creo sí, sí, no que es la palabra. Este, pero, pero, pero bien, o sea, eh, lo disfruté porque, porque era como una oportunidad de, de salir un poco de mi zona de confort, de Pumas, donde pues tú sabes que, que están acostumbrados a darte sí, claro. la oportunidad y a tener a muchos canteranos y salir y demostrar que verdaderamente puedes en un equipo eh, eh, donde no tienes esa, ese colchón de ser canterano, ¿no? Y, claro. y, y pues demostrar ahí con grandes figuras no pues Osvaldo el bofo tú Omar uh -huh. este pues, pues demostrar al lado de ustedes que pues podía colaborar eso a mí me, 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 me llenó muchísimo y después obviamente al ver el impacto pues acordarás del festejo hombre el impacto sí, con la sí. gente fue fue tremendo ¿no? fue tremendo y fue algo que dije uh -huh. wow en qué en qué equipo estoy no claro
4: Hola, Gonzalo, ves, ¿cómo estás? Ah.
3: Era, me dolió la respuesta. Ay, ay, no más. Pero me dolió, no, la, no, me no, dolió no. la respuesta, no. pero aguanta no. como los
1: hombres. Aguanta como los hombres. Te, te, perdón, te dolió te la verdad, coño, te dolió la verdad.
4: Te, te pido una disculpa, no, okay. Andrea, pero el que entendió entendió. A los momentos de decir las palabras, a las palabras del Gonzo con respeto a cuando fue campeón con Pumas, eh, ese, ese recuerdo y ese sentimiento, Toñito casi se vino. Ya entendió, entendió. <risa> Ay,
0: Ramón, <risa> ya saben cómo soy directo. Eh, muy bien, Ramón.
1: <risa> Mañana ya no sale el programa, Ramón. <risa> <risa> de los miércoles, ah, por eso. Sí, Andrea. Hola. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Martínez. Eh, ah, fuiste tal? campeón con Chivas, fuiste campeón con Pumas, ya hablas de los sentimientos que tuviste con estos equipos. Sabemos que ahorita la liga está detenida por esta cuestión del coronavirus, pero estos dos equipos últimamente han tenido momentos muy complicados. ¿Tú, tú cómo los ves? ¿Tú cómo lo ves eh, en un futuro a Pumas, a Chivas? Si están haciendo bien las cosas, ambos están en zona de liguilla, pero han tenido torneos que ni siquiera se han clasificado.
3: Sí, pues, eh, pues mira, triste, ¿no? Que equipos, eh, pues, pues equipos de los denominados grandes no, no hayan tenido buenos torneos, ¿no? Creo que es importante que, que estos equipos siempre estén en los primeros lugares, siempre estén en liguillas, por por la cantidad de aficionados y eso siempre anima, ¿no? Este, pone más emoción, digamos, a, a las liguillas y a las finales. Eh, creo que están en procesos diferentes creo que Pumas está comenzando un proceso de estru eh, reestructuración, ¿no? la salida de Rodrigo Árez, claro. la llegada de, de Chucho Ramírez y pues eh, a lo mejor tratando de echar mano un poco de la gente de cantera pero pues la realidad es que es con poco presupuesto no Pumas es un equipo que siempre se ha manejado así, con mucha cantera y, y, y tres o cuatro extranjeros de buena calidad, creo que se está depurando un poco la calidad de los extranjeros, lo cual me parece muy bueno la llegada de Dineno, me parece que era que, que, que nos ha ilusionado a todos los Pumas y, y bueno pues la incorporación de algunos jugadores mexicanos de otros lados, el caso de Sebastián Saucedo que es mexicoamericano que, que viene del Real Salt Lake. Y el caso también de, de, de Juan Pablo Vigón, por ejemplo, de Johan Vázquez y otros jugadores que, que, que nos vienen muy bien, y el caso de Mayorga, que viene de Chivas, que es un muy buen lateral izquierdo. ¿no? Eh, son cosas que, que nos han ayudado, pero que en un proceso diferente, digamos, de encontrar por dónde va el equipo. Eh, Chivas me parece que ya ha, ha dado pasos más, más grandes por la calidad de jugadores que ha contratado. Creo que si bien les costó un poco en una parte de este torneo, eh, creo que fue en gran medida debido al impacto de la, 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 la situación esta de, de Guzmán, no de Víctor Guzmán, que, que creo que llegó como un refuerzo muy, muy importante, y yo estoy. Seguro que con Víctor Guzmán el equipo hubiera tomado un, un, un rumbo diferente. Es un jugador diferente y el jugador que le hace falta a Chivas. Un poco ese ese jugador eh, creativo en el medio campo, pero que tiene llegada a gol y que genera muchos goles no por por su llegada de segunda línea. Eh, es, es algo que yo creo que le falta a Chivas desde que perdió Orbel y Pineda, por ejemplo. no Entonces, uh, eh, sí, sí, me parece que va bien el, el, el proyecto de Chivas y yo, yo espero simplemente a lo mejor un par de refuerzos más eh, de la misma calidad de los que han traído y, y con el gran entrenador que tienen yo estoy seguro que va a dar resultados pronto no
1: Hola, ¿cómo estás Gonzalo? Te mando un fuerte abrazo hoy ya estamos haciendo todo lo necesario para correr a Michel y que entres tú ya como relevo de técnico en Pumas este, no, Oye a, a, tú, tú conociste de pieza a cabeza a la golpe, al igual que Ramón este, el otro día se aventó una ahí declaración, no sé qué tanto me voy a meter en broncas contigo o no, pero te lo tal cual. Hace una declaración donde dice que, en son de broma, pues que te regañó en el gol de 2006 que de Maxi Rodríguez en el Mundial, donde con ese quedamos eliminados porque esperaba ah, que la marca fuera más sí, a, a eso voy, pues. saber la, la, la versión de, de Gonzalo. este Que tú le dices, oye, es que yo esperaba que la bajara y ya iba a apretarlo. Y pues nunca la bajó y ya sabemos el final, ¿no? este ¿Qué te dijo realmente ese día después de, si se puede saber...
3: Ah, bueno, primero que nada, este, decirle a la gente que es mentira lo de Michel, ¿eh? Luego... No,
1: no, no, yo lo dije, yo, yo, yo lo dije, yo lo dije, Toño Murillo, no, no Gonzalo, yo lo
3: dije, es broma. No, para nada, al contrario, le tengo un gran respeto a Michel y una gran admiración por lo que fue jugador y, y ahora lo que está haciendo como entrenador, ¿no? Pero bueno, este, sí, lo de la golpe lo leí, la verdad es que ya lo había dicho hace, yo creo que sí. como dos meses, lo había dicho en otra entrevista también, eh, ya, ya lo había escuchado, eh, la verdad que mira, la Volpe, a la golpe nunca voy a, a declarar públicamente algo que, que, que manche o que diga eh, su imagen, ¿no? Es un técnico que me dio una oportunidad grandísima de estar en muchos eventos, que estoy seguro que si no hubiera sido por él, quizás no hubiera estado, ¿no? Eh, fue un técnico que confió en mí eh, desde muy joven, muy, muy joven, incluso antes de mostrarme en primera división. Ya me llamaba a Sub 23, me llevó a Juegos Olímpicos, me llevó a un Mundial, Copa Confederaciones, digo, un montón de cosas, Copa Oro. Así es que le tengo un grandísimo respeto a Ricardo, no incluso le mandé un mensaje hace poco eh, por, por, porque anunció su retiro. Eh, pero pero escuché la entrevista y sí, digo, es parte cierto y una parte ahí que, que, que no, no, porque sí es verdad que me preguntó que qué había pasado en esa jugada pero yo no le dije que esperé a que bajara el balón, yo le dije que yo esperaba que me recortara, yo dije, pues es que él es pierna derecha, y si ustedes revisan la gran mayoría de los goles que había anotado antes de eso que había estado en, en el Atlético de Madrid, acaba de llegar al Atlético de Madrid en esos años, casi todos sus goles era perfilándose hacia la derecha y recortaba mucho con la pierna izquierda para ir hacia, hacia su pierna derecha, y que yo pensaba así que dejara caer el balón y ahí recortar, y yo estaba simplemente retardando un poco y no entregarme, a, a, a tapar el disparo porque sentía que me podía recortar y tenía un recorte bastante bueno para orientar hacia su pierna derecha, que era la buena. Eh, entonces yo estaba retardando, digamos, tratando de estar cerca, pero no tanto para no entregarme al recorte. Y ya, y no me dijo nada, o sea, en ese momento no me dijo nada. este Él dice que dijo, ah, seguí esperando y tal. La realidad es que no, no, no no me dijo eso. Se quedó callado y todos estábamos, aparte, pues, molestos y serios, no, no fue tampoco una conversación larga. Eh, y fue así. Eh, pero pero bueno, es una jugada que se ha hablado muchísimo, yo sí la tengo como una jugada en la que pude haber hecho más, por supuesto, si hubiera sabido el futuro, pues obviamente se hubiera aventado todo, ¿no? Pero, no, si hubiera
4: sabido el futuro pues, también, le pegas un patadón, hombre, para
3: que no le, sí, hombre, le pegue. Pues, desde antes muchas cosas que se pueden hacer ya después de analizar la jugada, ¿no? Pero bueno, son jugadas futboleras de esas que... ¿Qué hubiera pasado si voy e intento, como muchos dicen, sal a tapar el tiro con todo? Está fuera del área, salgo, me recorta, se perfila la pierna derecha y la mete al sí, ángulo. Me dicho, que te entregaste? Ah, tú, 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 tú sí, te entregaste. Este, ¿Cómo es posible? Si es claro. pierna derecha, ¿tú crees que la va a meter al ángulo de zurda y de volea? este Me hubieran criticado. La, la idea es siempre este, pues ver, simplemente yo sí acepto que pude haber hecho más en esa jugada, pero la verdad es que no lo tomo como un error, ¿no? Como mucha gente dice, es una jugada en la que pude, imagínate el gol de Sidán este contra el Bayern Leverkusen que es una volea de zurda al ángulo, pues yo nunca no, pues he escuchado bueno, que hablen del defensor que no lo marcó, que no lo apretó, ¿no? Que en un pelotazo de Roberto Carlos tan aglobado no salió a chicar, o sea, pues fue un golazo, ¿no? Esa es la realidad que siempre se puede hacer más en algunas jugadas, por supuesto, ¿no?
1: Oye, Gonzalo, por acá nos preguntan, un radioescucha dice, por favor, pregúntale a Pineda ¿Cómo ve él hoy la manera de tirar un penal a la Panenca? ¿Qué le diría a Rui Díaz si tirara uno así y lo fallara?
3: No, bueno, Híjole. ya lo ha tirado, ¿no? Sí, pues me pone muy nervioso. Oye, la, la, la otra vez lo tiró así en una eliminatoria de penales y lo metió afortunadamente, ¿no? Le, le pega muy bien. Eh, eh, pues nada, yo, yo estoy a favor de esas cosas, ¿no? Yo estoy a favor de que el jugador tenga creatividad, de que, de que sepa utilizar los recursos técnicos y pues si la fallan, la falla ¿no? Pues es, es así el fútbol. Hay gente que dice, no, es que este, está mal, tienen que jugar serio, ¿no? O tirarlo serio. Pues, ¿qué es tirarlo serio, no? Obviamente lo, lo intentas meter, no, no, es una, no es un lujo personal, ¿no? Es como hacer un túnel, ¿no? Pues hacer un túnel es una de expresiones más bonitas del fútbol, más futboleras, más de picardía. Pero, pues, es, es a veces un recurso también, y si te sale bien, y si no te sale, pues bueno, lo intentaste. Es, es lo mismo el panenca, ¿no? Es un recurso, eh, sí, vistoso, sí, espectacular, pero también es un gesto de, de valor, ¿no? Este, Jugarte a que el portero se la se va a mover, pues no no, no es fácil, ¿no? Entonces, yo yo siempre estoy a favor la, las metan o, o las falle, ¿no? ¿Ya
1: viste,
4: Toño? Híjole, Tú que eh, siempre andas criticando no, que, pues es, hay? que yo es una irresponsabilidad del jugador Yo tengo, jugador yo tengo eso. otro punto de vista, ¿Ahí pues. yo, eh, Bueno, ahí yo, está, yo tengo, ahí está el que la utiliza. Yo tengo otro punto de, yo tengo otro punto de vista con respecto a eso y, y, y eh, yo sí creo, hermano, y te lo digo con todo respeto, que hay una gran diferencia entre uh -huh. un túnel y una panenca, ¿no? Para empezar, un penal es la opción <ríe> más clara de gol que hay en el fútbol, ¿no? Uh -huh. E esa, es esa es una sí. Segundo, no tengo ningún uh, problema en que tiren un penal a la panenca Yo nunca lo hice porque yo en esa parte de llegar y, y dar el piquecito estaba tronco Sí lo llegué a pensar, <risa> pero como nunca lo practiqué Dije, no, no lo voy a hacer Porque, uh -huh. porque no tenía la técnica para llegar y el momento oportuno Y la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera Ok, yo lo único que sí les he dicho Porque a mí me han preguntado mucho A mí me tocara me tocó tirar algunos penales y me preguntan a mí, les digo, yo no lo haría pero yo he sido entrenador y hay chavos en Sub-17 Sub-20 que he dirigido y que los han tirado y me preguntan los chavos profe, ¿se molestaría si yo tiro un penal a la palenca? le digo no me molestaría, pero sí debes de saber y reconocer tus tiempos y las situaciones ¿qué hago yo? yo les doy las dos opciones que hay si tú tiras un penal a la palenca y, y, y ya tienes un conocimiento de que el portero no es un portero que aguante, que en realidad lo vea, lo visualices o que nunca te haya visto tirar, hay una mayor posibilidad de que sea gol, porque casi la mayoría de los porteros se vencen, ¿no? Pero uh -huh. si tú tiras un penal a la palenca y el portero te conoce, hay una gran, gran posibilidad del 100%, 80%, 90% hasta 99% de que sea un penal fallado. Eso es la diferencia cuando tiras un penal quizá fuerte a un costado, que aunque el portero te lo adivine, creo que por la velocidad de la pelota, el golpeo, la, la fuerza con la que va, hay un porcentaje mayor respecto a una panenca. Eso es lo que yo les hago ver a los dos jugadores, porque sí. aparte que estoy de acuerdo contigo, es creatividad a final de cuentas. Y eso hay que dejársela a los jugadores, que el jugador... Eh, tú me tenga esa creatividad para poder expresar y, y eso es lo bonito del fútbol, es un espectáculo a final de cuentas a pesar de todo lo que conlleva, ¿no? yo es lo que hago yo, busco darles esos dos panoramas al cobrador y al final el que decida, por supuesto yo como entrenador falla un penal si tengo que decirle algo será en privado y si no pues ni modo es parte del juego, anotar o, o, o acertar o fallar, no, no sé qué piensas
3: Sí, no, yo, yo creo que está, estoy de acuerdo con lo que comentas, digo, es, es, es opinión al final de cuentas, pero a mí claro. me parece que, que a veces se, se, se malinterpreta el tiro del panenca. Creo que no lo hacemos por una una cosa de, de lujo personal, ¿no? Yo lo hacía como un recurso, en particular, por ejemplo, claro. hablando de los que a mí me tocó tirar y un poco lo que comentas de perfecto, que el joven entienda cuándo, cómo y por qué, ¿no? Eso es muy Ay. importante. Porque claro. en mi caso yo lo tiré así contra Germán sí. Lux en aquella Copa Confederación que sí, ¿eh? Tú estabas en la banca porque te habían dado un sí. pegadazo con los chinos que, es que te fracturó, no sé qué te hizo en el brazo. Sí. Y, este, y bueno, eh, eh, si no, yo creo que estoy seguro que lo hubieras tirado tú. En lugar de, yo. Pero, este, pero fue porque Germán Lux estaba adelantando muchísimo y yo lo que había claro, cruzado, claro. y yo dije, donde, donde se adelante un poquito de más y yo quizás no le haga el, el swing completo y lo ponga pegadito Bien. al poste, como era mi plan, eh, sí. dije, me lo va a parar. Y dije no puedo arriesgarme a que el quinto lo pare. Entonces dije, no se la va claro. a esperar. Y bueno, ya empezó un poco el tema de cómo hacerlo y cómo hacer. pero claro, lo había practicado mm. muchísimo, muchísimo en segunda división, ¿no? Eh, después lo volví a hacer a Calero porque sentí que no iba a esperar lo mismo, ¿no? ¿Te acuerdas en aquella? Final sí, de, sí, me de, acuerdo. De contra Champions. En un mi caso Kacham, yo lo sí. hacía por un motivo en específico y cuando sentía que lo iba a, a, a que tenía la seguridad que lo iba a meter. Pero esa es, esa es la parte que difiero con la gente que dice es que este, claro, el, el talento es un lujo personal. No, yo no, 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 utilizaba no, no, es un recurso. Exactamente como un recurso y creo que la mayoría lo usa, lo usa así, no se lo normalmente el portero no se lo espera. Creo que es una de las cosas que claro. no, normalmente ahora ya se ha hecho muy popular, pero en mis tiempos no era tan popular como ahora. no Aloja mamá,
4: sorry por responder hasta ahora.